0: Historia Presente, el podcast que busca entender el presente, analizando el pasado. Acompáñame a desenterrar las raíces de los sucesos más apasionantes de nuestro mundo. Bienvenido.
1: Esto es Historia Presente.
2: que alguna vez escuchaste hablar de la gripe española y las cifras monumentales de muertos que produjo. Si tuviéramos que armar un ranking macabro de las peores pestes de la humanidad, la gripe de 1918 ocuparía un cómodo segundo lugar. Aunque no se sabe con certeza cuántas personas murieron, el Consenso General estima la cifra en 50 millones de fallecidos en un período de dos años. Los historiadores y los comunicadores todavía se refieren a aquella pandemia como la gripe española. Un equívoco persistente que ha ocultado, nos interesa, la miseria política de entonces. ¿Es muy distinta aquella pandemia a la que vivimos hoy en el mundo? En el presente episodio, vamos a explorar el rol de los medios de comunicación durante la pandemia de 1918 y las diferencias y similitudes con la actual de COVID-19. Hablamos con el doctor en Historia de la Universidad de Córdoba y Magíster en Demografía, Adrián Carbonetti quien ha investigado profundamente el impacto de la gripe española en la sociedad argentina y cómo informaban los medios de la época. Consultamos a la historiadora Camila Perochena, que nos ofreció su visión sobre el exceso de información y el COVID-19. También entrevistamos a Laura Vogt, curadora educativa del National World War I Museum and Memorial en la ciudad de Kansas, en los Estados Unidos. El museo donde trabaja Laura Bond es considerado uno de los más importantes del país y tiene la particularidad de ofrecer una amplia colección de artefactos de la Primera Guerra Mundial. La gripe y la guerra están íntimamente relacionadas. Y algunas teorías sugieren que las condiciones de hacinamiento en las trincheras, el inédito movimiento humano a escala global y el estado de salud de todos los soldados involucrados contribuyó enormemente a propagar la enfermedad. Pero vamos por parte, porque la ciudad de Kansas, donde reside el museo, es relevante. En febrero de 1918, fue reportado por primera vez la existencia de un virus mortal de la gripe en un campamento militar en el estado de Kansas, Estados Unidos. Aunque su origen es desconocido y se especula que pudo haber surgido en el este de Asia o Europa, el nombre con el que se identifica la epidemia de aquel año es la gripe española. Este apodo ha sido la causa de múltiples confusiones y teorías. La explicación es más sencilla. Muchos de los países involucrados en la Primera Guerra Mundial, como Alemania, Francia, Reino Unido y los Estados Unidos, observaron el surgimiento de la enfermedad, pero por razones estratégicas, censuraron la noticia para no mostrar debilidad ante el enemigo. Los medios de prensa, atenazados por las directivas impuestas por sus gobiernos, callaron. Menos España, Laura Vogt lo explica.
1: Eh. Mucha gente conoce la pandemia de influenza de 1918 y 1919 como la gripe española y ese es el comienzo de cómo deberíamos hablar sobre el papel de los medios de comunicación durante este periodo de tiempo. Todavía se debate entre los historiadores sobre el origen de la pandemia de gripe, pero todos están de acuerdo en que ciertamente no comenzó en España. El sobrenombre de gripe española se debe a los medios de comunicación españoles. España en ese momento era una nación neutral y no estaba censurando a sus medios de comunicación y sentía que era imperativo dejar que los españoles y en última instancia el mundo supiera sobre este virus mortal y contagioso. Por el correcto desempeño de los periodistas españoles, tenemos alrededor de 100 años de libros de texto que llaman a esta pandemia la gripe española.
2: Esta confusión permite sumarnos a un primer elemento relevante, la capacidad de los medios de comunicación de moldear la percepción social de acuerdo al contexto. En Europa y en los Estados Unidos, por ejemplo, el escenario bélico condicionó la cobertura de la información, como describe Laura Vogt. En la Argentina, aunque la Guerra Mundial era un lejano eco, los medios también estaban sometidos a una lógica política. De acuerdo al historiador Adrián Carbonetti, la cobertura de la gripe era variada y dependía de si había o no un alineamiento político con el gobierno de Hipólito Irigoyen, dice Carbonetti.
0: Cuando hablamos de medios de comunicación, en 1918, 1919, no podemos hablar de otra cosa que de periódicos. Eh, esos periódicos tenían una posición política que hacía que eh, la información y las editoriales giraran en torno a la coincidencia o no, por ejemplo, con el gobierno de turno.
2: La presencia polarizante de Hipólito Irigoyen fue importante al momento de las coberturas y las editoriales políticas. Carbonetti señala las diferentes posturas de los diarios de la capital federal y del interior.
0: El periódico La Nación, que circulaba fundamentalmente en la capital federal, no tenía un tiraje demasiado federal, pero estaba en oposición al gobierno de Hipólito Yrigoyen. Constantemente las noticias y las editoriales tenían un tono crítico hacia el gobierno de eh, Yrigoyen. Por ejemplo, en Salta, el diario La Nueva Época, también estaba en oposición al gobierno radical salteño y la gripe servía como un elemento de crítica fuerte. Llega a denominar a la gripe española como la peste radical.
2: Otras publicaciones como Cadas y Caretas recurrían a la sátira y desnudaban las miserias de la sociedad y de todo el espectro político.
0: La gripe servía a caras y caretas como un elemento de crítica social. Por ejemplo, una diferencia muy fuerte entre los criollos y lo que serían los inmigrantes. Y eh, de crítica política. Pero en este caso iba dirigida no solo a los radicales, iba dirigida a los conservadores, iba dirigido a, hacia, hacia todo el mundo.
2: Existen muchas analogías entre la gripe de 1918 y el COVID-19. La reacción del público, las recomendaciones gubernamentales, las cuarentenas, el uso político de la enfermedad, lo explica Laura Vogt.
1: La sociedad reaccionó de manera similar. Cerramos espacios públicos como escuelas, iglesias y cines. Hay varias cartas y periódicos en nuestra colección de nuestro Museo Nacional de la Primera Guerra Mundial. Que hablan sobre el impacto de todas esas medidas. Hubo un esfuerzo comunitario para detener la propagación del virus y se puede ver en los medios de comunicación. Los periódicos publicaban las advertencias diarias de las autoridades, como: evite el hacinamiento innecesario, asegúrese de cubrir el toser y estornudar, abra las ventanas y deje que fluya un poco de aire. Las
2: coincidencias históricas no acaban aquí. Laura Vogt menciona las discusiones en el seno de la Sociedad Americana con respecto a la apertura de escuelas y el uso de mascarillas.
1: We also had a state -by -state reaction También tuvimos distintas reacciones entre los estados en cuanto a qué tipos de reglas comunitarias debería haber si las escuelas debían permanecer abiertas y debían cerrarse. Hubo desacuerdos sobre si las personas debían o no usar máscaras y si había leyes que podían o no haberse violado debido a esas resoluciones. En la Argentina existen también similitudes entre las dos pandemias.
2: Para el historiador Carbonetti existe una diferencia notable entre aquella sociedad argentina de 1918 y la actual. También es importante entender cómo era la sociedad de entonces.
0: Los medios llegaban a, a pocos sectores. Había escasa información porque había una cuestión en medio. La gran mayoría de la población era analfabeta. Eso hacía que pocos pudiesen estar informados, por lo menos de primera mano. La, la información llegaba escasamente a, a la sociedad y, digamos, y haciendo una diferencia, una tasa de analfabetismo, más los inmigrantes que supongo que poco leían, ya que también estaba en otro idioma, etcétera, etcétera. Había escasa información y, y lógicamente que también había pocos medios.
2: La pandemia de COVID-19, surgida supuestamente en un mercado de Wuhan, en China, guarda semejanzas y diferencias con la de 1918. En primer lugar, las semejanzas. Estamos frente a un gobierno autócrata que en sus inicios trató de ocultar lo que los primeros informes calificaron como una misteriosa enfermedad pulmonar. El ocultamiento del régimen chino se asemeja a los pasos que siguieron las naciones involucradas en la Primera Guerra Mundial. El posicionamiento político fue similar, evitar mostrarse débil ante los enemigos. En segundo lugar, las diferencias. Una vez que fue identificado el virus, la multiplicidad de medios de comunicación y fuentes de información produjo una avalancha abrumadora de crónicas, relatos y teorías de la conspiración. Esa abundancia de información es hoy conocida como infodemia. Para Adrián Carbonetti, el exceso de información no tiene nada que ver con lo que sucedió hace 100 años.
0: Esto, eh, comparado con COVID-19, podemos pensar que COVID-19 tiene o es el centro, en todo caso, de toda la información, redes sociales. Es decir, tenemos un sinnúmero de factores de información. Ahora, eso también contribuye a la desinformación. Porque en realidad, en muchos casos, cuando uno está eh, leyendo, no sabe si se trata de una noticia falsa, de una fake news, o si eh, está leyendo una, una auténtica noticia. Con lo cual, también, en este caso, la similitud sería la falsa información y la poca información, por lo menos la poca información verídica.
2: Cien años después, la humanidad sigue repitiendo errores. La política mezquina ha perdurado en el tiempo y como un virus tenaz, sigue informando a nuestras sociedades. Los medios también muestran las mismas dificultades del pasado para enfrentar con dignidad los desafíos que propone una enfermedad mortal. Pero entre tantas coincidencias calamitosas, es realista suponer que no todo lo que hemos vivido en los últimos años ha sido en vano. La humanidad, aún en la debilidad e inconsistencia de sus líderes, ha demostrado resiliencia para adaptarse a los nuevos peligros. La ciencia ha avanzado a una velocidad inimaginable hasta hace unos años y los medios han sofisticado su discurso. Para la historiadora Camila Perochena, el rol de la Academia en la producción de la información ha sido muy positivo medios se empezaron a, a usar y a transmitir papers científicos y se empezaron a usar como fuentes papers científicos y eso es algo importantísimo ¿no? porque es como una forma de, de, de mostrar o de recuperar el rol que tiene la academia y la investigación y que debería tener la academia y la investigación en el espacio público que es algo que no suele suceder
0: esto ha sido historia presente